0: Innehållet i det här avsnittet är baserat på information från nätet och vissa detaljer kan därmed vara obekräftade. Jag vill varna känsliga lyssnare för våldsamt och grafiskt innehåll. Hej! Innan vi börjar med dagens avsnitt så vill jag bara flagga för att det kommer komma avsnitt mindre frekvent eftersom att jag har fått ett nytt jobb privat och jag kommer inte kunna ha den möjligheten att jobba med podden så som jag brukade göra. Så detta avsnitt kommer bli något kortare än de vanliga avsnitten. Men nu kör vi! En rysk före detta historiker, filosof, lingvist och författare bär på en mörk hemlighet. Utåt sett har mannen publicerat flera böcker, artiklar och är känd inom de ryska akademiska kretsarna. En dag, 8005, får historikern ett uppdrag av sin chef på en lokal tidning om att göra ett reportag om de 700 kyrkogårdarna i regionen Nezny, Novgorod och Blast. Hans reportage ska göra honom känd för sin expertis om ryska kyrkogårdar. Men när historikerna ute på sitt uppdrag väcks en fascination för de döda. Det är som att han inte riktigt kan släppa dem. Vem var de döda och varför fick historikerna inte en chans att lära känna dem? Hans fascination ska övergå till besatthet och historikern kommer att chockera polisen och det ryska folket när några år senare historikerns hemligheter ska komma att avslöjas. Detta är fallet om Anatol i Moskvin.
1: Please, sorry.
0: I've been kidnapped, and I've been missing for 10 years, and I'm
1: I'm here. I'm free
0: now. Oh, God. He's going to jump in front of the car.
1: No, Brian. Stop. Wait, hurry up. He's killing my girlfriend. He ripped her face off. Stop. Stop. Please. Stop. She's dead. Stop, Brian. You gonna get her.
0: I dåvarande Sovjetryssland var år 1966 namnet på staden som idag heter Nizhny Novgorod och är den femte största staden i Ryssland. Samma år, den första september, föds Anatoly Moskvin. Redan som liten har Anatoly en fascination för de döda. Han berättar om en incident när han var 11 år och var på Krasnahiye Etna kyrkogården där han bevittnade en begravning för en 11-årig flicka vid namn Natasha Petrova. Enligt Anatoli ska människorna på begravningen tvingat honom till att pussa den döda flickan på pannan. I vuxen ålder skriver Anatoli om händelsen i ett reportage att citat en vuxen tryckte ner mitt ansikte mot flickans vaxartade panna och det fanns inget annat jag kunde göra än att kissa henne som beordrat. Slut, Efteråt ska Nataschas mamma ha gett Anatoly en bröllopsring och sagt att de två var nu gifta. Anatoly berättar senare att han såg sitt, inom citationstecken, äktenskap med Natasha som intressant då hans fascination för de döda växte fram. Den här händelsen som Anatoli talar om har än idag inte undersökt för att kunna bekräfta om det han uttryckt var sant. Som ung vuxen tar Anatoly examen från den filosofiska fakulteten vid Moscow State University. Anatoly ses som en väldigt begåvad person efter flera hyllade publikationer och Anatoly bemästrar även 13 olika språk. Inom de akademiska kretsarna pratar många om Anatoli och hans verk. De kallar honom för ett geni och en excentriker. Hans huvudsakliga akademiska intressen är bland annat keltisk historia, språk och lingvistik. Men Anatolis stora intresse för kyrkogårdar, döden och de döda är lite av en hemlighet. Vi skriver han om sin upplevelse med Natasha och hur intressant Anatoly tycker kyrkogårdar är. Men hans fascination kan snarare ses som en besatthet. Hemma har Anatoly ett personligt bibliotek med över 60 000 böcker, dokument och en hel del samlingar som handlar om döden, kyrkogårdar eller avlidna personer. Anatoly lever ett ensamt liv- han är singel och han dejtar inte och lever ett allmänt ensamt liv. Han föredrar istället att bo med sina föräldrar. Enligt Anatoly själv hävdar han att han avstår från att dricka alkohol, röka och han säger även att han är oskuld. På sin fritid besöker Anatoly olika kyrkogårdar. Han säger att, citat, Jag tror inte att någon i staden känner dem bättre än jag, slutcitat. Mellan 2005 och 2007 hävdar Anatoly att han har besökt runt 752 kyrkogårdar i Nisnin-Novgorod. Under den tiden arbetar Anatoly för en lokaltidning där hans artiklar har blivit väldigt uppskattade. Anatolis chef ger honom ett uppdrag om att skriva om kyrkogårdarna och de avlidna i Nisnin-Novgorod. Vid varje besök gör Anatoly en djupdykning om den avlidnas bakgrund. Han hävdar också att han vandrat flera kilometer per dag och sover ute bland hörbalar och dricker regnvatten från olika pärlar. Anatoli säger också att han spenderat en natt i en kista bredvid en avliden person. Efter en stunds vila vandrar han senare vidare till nästa kyrkogård. Som resultat publicerar Anatoly en dokumentärserie om sina upptäckter. Serierna kallar han för Great Walks Around Cemeteries. Och What the Dead Said. Men snart ska Anatoly ta sitt intresse till en helt annan nivå. Hans bizarra fascination för de döda ska så småningom avslöjas och chocka hela Ryssland. <tryck> 2009 börjar lokalfolkningen märka att graven av sina nära och kära är uppgrävda. Kistan är tom och kroppen är borta. Vem kan ligga bakom det här? Enligt Valery Gribakin, talesman för det ryska inrikesministeriet, sa till CNN att citat: Vår ledande teori är att det gjordes av några extremistiska organisationer. Vi bestämde oss för att stärka våra polisenheter och bilda grupper som består av våra mest erfarna detektiver som är specialiserade på extremistiska brott. Men i nästan två år leder inrikesministeriets arbete inte någonstans och inga nya ledtrådar dyker upp. Gravarna fortsätts att grävas upp och flera avlidna saknas. Närstående till de avlidna lämnas kvar med obesvarade frågor och hoppas på att fallet snart ska lösas, vilket det så småningom kommer att göra. Men avslöjandet och fyndet kommer ingen kunna förbereda sig på. утверждает очевидцы большое количество жертв в районах объясняется тем, что взрыв произошёл в самом центре зоны международных прилётов в этот момент ожидалось прибытие порядка 15 рейсов террористы привели бомбу в действие в толпе встречающих Иван Ермоленко восстановил
1: The terminal År 2011
0: på flygplatsen Dodoma i Moskva sker en terrorattack och strax efteråt får myndigheterna reda på att muslimska gravar i Nazni Novgorod har vandaliserats. Utredarna åker till kyrkogården där de upptäcker att någon har målat över bilderna på de döda muslimerna, men gravarna i sig var inte vandaliserade. Och till slut, den 2 november, blir Anatol i gripen. Polisen åker hem till hans lägenhet och när de kliver in möts de av ett stort kaos och en unken doft. Det ligger saker och skräp överallt och hyllorna är packade med böcker, papper och dockor. Dockorna finns inte bara på bokhyllorna utan även på soffan, sängen och lite här och där i lägenheten. När polisen ser de här dockorna tycker de att det ser lite, de ser lite väl levande ut. När polisen senare undersöker dockorna upptäcker de att det är avlidna människor som har mumifierats och är insvepta i barnkläder. Vissa av dockorna har den avlidnes vaxliknande ansikte kvar medan de andra är helt övertäckta. Cirka 26 kroppar hittar i Anatolies hem. De avlidna är unga flickor och kvinnor mellan åldrarna 3-29. Anatoli misstänks för att ha vandaliserat över 150 gravar. Detta efter att polisen har hittat gravutrustningar som namnskyltar från de olika gravstenarna. Polisen finner även olika instruktioner på hur man gör dockor av de döda, olika kartor över kyrkogårdar och en samling av fotografier och video som föreställer öppna gravar och nedbrutna kroppar. Men inget av bevismaterialet kunde direkt kopplas till någon av de avlidna personerna i lägenheten. Men utredningen visar att kropparna kommer från kyrkogårdar i Najsni Novgorod-regionen och vissa upptäcks även tillhöra kyrkogårdarna i Moskva. Under utredningens gång samarbetar Anatoly med polisen och verkar vara lugn och sansad under förhören. Anatoly ska ha arbetat med dockorna under 10 års tid medan hans föräldrar var borta. Anatolis föräldrar ska ha varit helt omedvetna om Anatolis aktiviteter. Anatoly åtalas för vanhelgande av gravar och döda kroppar som ger upp till fem års fängelse. Anatoly anklagas även för vandalisering av de muslimska gravarna som ansågs som ett hatbrott, men anklagelserna la sedan ner. Anatoly genomgår en psykiatrisk utredning och man upptäcker att Anatoly har en form av paranoid schizofreni. Under en rättsförhandling den 25 maj 2012 ansåg Leninskers distriktomstol att Anatoly var olämplig att ställa sin förrätta. Han döms istället till, inom citationstecken, medicinska tvångsåtgärder. Domen överklagas aldrig. Anatoly flyttas till en psykiatrisk klinik och han övervakas noggrant av personalen. Under flera års tid, bland annat 2013, 2014 och 2015, finner man att Anatoly ännu inte är mentalt stabil för en rättegång. Så Anatoly hålls kvar på den psykiatriska kliniken. I september 2018 hävdar Anatolis läkare att Anatoly inte längre är fara för samhället och begär att domstolen ska släppa honom för öppenvård hemifrån. Överläggningen tar ett år och i februari 2019 anser man att det är för tidigt för att släppa Anatoly. Och än idag hålls han instängd på en psykiatrisk klinik i Naisninovgorodd. Man försöker fastställa Anatolis motiv. Var fick honom att vilja gå så långt som att gräva upp de avlidna, ta hem dem och göra dem till dockor? Efter sin arrest blir Anatolis fall uppmärksammat i Ryssland och även internationellt. Folk är chockerade och förstår inte hur Anatoli kunde göra något sånt. I en intervju ли это бесы приходят berättar Anatolje varför han gjorde det han gjorde han säger att han kände en stor sympati för de döda och trodde att de kunde väckas till liv igen genom antingen vetenskap eller svart magi. Eftersom Anatoly var expert på keltisk kultur fick han veta hur de gamla druiderna sov på gravar för att kunna kommunicera med de avlidnas andar. Han studerade även det sibiriska folkets kultur och hur jakutorna hade en liknande praxis för att kommunicera med de döda. Anatoly började titta i dödsannonser för att hitta avlidna barn. När han hittade en gravplats som tilltalade honom valde han att sova vid barnets grav för att se om anden kunde väckas till liv. Anatoly hävdar att han har gjort detta i 20 år och att han aldrig grävt upp graven utan tillstånd från den avlidne. Så småningom började Anatolie ta hem kropparna för att det skulle kännas mer personligt och bekvämare att sova hemma. Anatolie hoppades på att den avlinen skulle känna sig mer trygg och bekväm om de var hemma hos honom. Så pass trygga att de kanske ville kommunicera med honom. För att mumifiera kropparna torkade Anatoly liken med en slags blandning av salt och bikarbonat. När kropparna torkat bar Anatoly hem dem till sig där han gjorde dem till dockor för att få dem att se så levande ut som möjligt. På så sätt skulle det vara enklare att kunna kommunicera med dem, menade Anatoly. Men Anatoly kunde inte förhindra att kropparna ruttnade och krympte med tiden. Han försökte då fylla ut kropparna med olika stoppningar för att få dem att se så mänskliga ut som möjligt. Anatoly förnekar inte att han begick brott men han kände att han gjorde något bra. För enligt Anatoly ropade de avlidna på honom och ville bli räddade. Anatoly kände då att det var viktigare att rädda de avlidna än att följa lagen. Det sägs att Anatoly fick motivation för att begå de här brotten då han själv önskade att få barn och speciellt en dotter. Han ångrar att han aldrig skaffade barn och berättar att han försökte adoptera en flicka mot hennes föräldrars vilja. Hans ansökan avslågs på grund av sin låga inkomst. Anatoly förnekar även alla sexuella anklagelser trots att han vid det tidigare tillfälle själv utnämnt sig till nekrofil. Anatoly menar att han inte kunde känna en sexuell attraktion till dockorna då han såg dem som sina barn. Han pratade, interagerade och sjöng för de avlidna. Han tittar även på tecknade serier med dem och höll födelsedagsfester och firade helgdagar med dem. En idag hålls Anatoly kvar på den psykiatriska kliniken i Naisny det är än så länge inte bekräftat när han ska släppas fri men med tanke på förslaget om att frisläppa Anatoly åt 2018 så kan det ske när som helst. Frågan är om Anatoly fått den behandling han behöver för att kunna leva ett normalt liv när han väl släpps fri. Kommer han fortsätta att besöka kyrkogårdar, gå på begravningar och kanske gräva upp lik? Idag är Anatoly 56 år gammal och han har många år kvar att försöka göra något bra med sitt liv. Innan händelserna var Anatoly trots allt en berömd historiker och välkänd inom de ryska akademiska kretsarna. Jag är nyfiken på hur det kommer gå för Anatoly och vad som händer härnäst. Med tanke på den senaste uppdateringen om att frisläppa Anatoly var år 2019 så kan man tänka sig att pandemin och kriget i Ukraina kan påverka Anatolis frisläppning. Jag ska försöka följa detta fall och uppdatera er på poddens Patreon om hur det går. Nu när jag ska försöka sätta mig in i mitt nya jobb privat så skulle jag bli oerhört glad om du vill stötta podden ifall du tycker om innehållet. Jag ska försöka göra mitt bästa och uppdatera podden i den mån det går. Jag hoppas att du tyckte om dagens avsnitt även om det var något kortare än vanligt. Vi hörs snart igen. Detta är crime podden och tack för att du har lyssnat på fallet om Anatoly Moskvin.